0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir schauen heute wieder auf das Angelusgebet. Heute im dritten Teil tun das mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Es ist eine betrachtende Sendung. Wir meditieren sozusagen dieses Gebet, das Angelusgebet durch. Gerade bei gängigen, regelmäßigen Gebeten empfiehlt sich ja so etwas, dass man, was man da so betet, auch durchmeditiert. Und gerade beim durch und durch biblischen Gebet des Angelus tun sich echt spirituelle Schätze auf, dass es einem stellenweise die Sprache verschlägt. Freuen Sie sich auf diese Stunde mit Monsignore Andreas Fuchs. Er ist Domherr, also was anderswo Domkapitular heißt, im Schweizerischen Bistum Chur und er ist Generalvikar für Graubünden. Wir haben ihn nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Domherr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dom Herr Fuchs, danke, dass Sie sich diese Stunde Zeit nehmen, dass wir hier wieder dieses Gebet, das Angelus-Gebet, das wir alle sechs Stunden hier ja, beten, ähm, nochmal betrachten können. Jetzt ist wieder die Zeit, wo es wieder gebetet wird. Und wir sind heute im dritten Teil. Man erwartet also, dass wir einsteigen mit und das Wort ist Fleisch geworden. Wir schauen aber schon auch nochmal auf das, was zuvor ist. Schauen wir nochmal darauf, mir geschehe nach deinem Wort. Das sagt Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Ein scheinbar unspektakulärer Satz auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick ist er das gar nicht mehr. Was sagt uns dieser Satz Mariens?
1: Ja, es äh, sagt natürlich sehr viel, aber einfach so einige kleine äh, Dinge schon einmal erwähnt. Das heißt, äh, eben sie sagte, ich bin die Markt des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Äh, sie möchte Wirklich nur das Wort Gottes befolgen, weil das Wort Gottes befolgen drückt unseren Glauben aus. Das heißt, Jesus sagt auch, wer mein Wort hat und es befolgt, dir ist es, der mich liebt. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest und die Grundlage der Liebe ist der Glaube. Maria glaubt der Botschaft des Engels, äh, sie glaubt an das Wort Gottes, das ihr durch die Boten Gottes oder konkret durch den Erzengel Gabriel gebracht wird und sie sagt eben, mir geschehe nach deinem Wort, weil sie genau weiß, äh, der Diener, äh, die Magd ist äh, jene, die das Wort ihres Herrn äh, befolgt und äh, deshalb befolgt sie wirklich, eben, möchte sie nur und ausschließlich das Wort Gottes befolgen. Und hat das ja auch in ihrem ganzen Leben getan. Keinen Augenblick äh, stand sie unter dem Wort äh, des Satans, des Widersacher Gottes, sondern sie hat immer und nur das Wort Gottes befolgt. Und das äh, führt uns dann eben auch das Wort äh, Verbum, das Wort, eben Verbum, äh, das, äh, Wort ist auch ein bisschen wie das Scharnier mir geschehen nach deinem Wort und nachher, das Wort ist Fleisch äh, geworden. Und das deutet auch wieder ein bisschen darauf hin, und das kann man so äh, gedeutet äh, sehen, die bei den großen Teilen der Heiligen Messe, die Liturgie des Wortes oder der Wortgottesdienst und äh, dann auch äh, die Liturgie der Eucharistie, äh, die Eucharistiefeier, das Mal, eben, mir geschehen nach deinem Wort, die Mutter Gottes, so heißt es ja auch bei Lukas, an verschiedener Stelle, bewahrte alles, was geschehen war und dachte äh, darüber nach. Äh, sie wog es in ihrem Herzen hin und her, sie stellte es zusammen, eben, sie war beständig in der Betrachtung des Wortes Gottes und äh, in ihr ist das Wort Fleisch geworden. Äh, sie äh, ist äh, eben in ihr ist das Wort verbunden mit ihr, nicht nur am Anfang, bei der Verkündigung und bei der Geburt, sondern sie ist mit dem Wort Gottes, mit Christus, dem Mensch gewordenen Gottes, auch unter dem Kreuz, äh, dann auch bei der Himmelfahrt und mit den ersten Aposteln, bittet sie um den Heiligen Geist. Also sie ist äh, immer verbunden mit äh, diesem Wort. Eben Ihr geschieht wirklich ganz nach dem Wort Gottes.
0: Und jetzt stellen wir uns das vor, diese junge Frau, der Teenager in Nazareth, da erscheint erstmal ein Engel, schlimm genug, und dann sagt er auch noch diese Dinge, die er da verkündet, und dann sagt Maria nun ausgerechnet wir ja, haben quasi wie aus der Pistole geschossen so völlig spontan ähm, mir geschehe nach deinem Wort äh, eigentlich möchte man ihr sozusagen den äh, äh, ja äh, die, die Hand vor den Mund halten und sagen Himmels Willen, äh, sieh zu, dass du Land gewinnst äh, das geht nicht gut aus das, äh, da versteckt dich und äh, wenn man religionsgeschichtliche Parallelen sich mal anschaut äh, wenn Götter sich jungen Frauen nähern, dann passieren der meiste ganz fürchterliche Dinge. Ich will sagen, sie hat dem vertraut, dem grundlegend vertraut und das auch so deutlich gesagt und damit ja eine, die heißt, eine heißgeschichtliche Lawine ausgelöst und es ging ja gut, im besten Sinne. Wie können wir denn das jetzt äh, in so eine Haltung geraten, also so wie die Gottesmutter werden wir es nicht hinbekommen, aber zumindest ansatzweise, dass auch wir sowas sagen können und nicht sagen, nee, bitte nicht, also was du da jetzt mit mir vorhast, da mache ich lieber nicht mit.
1: Ja, es ist äh, ein äh, oder das Geheimnis äh, des Glaubens, also äh, des Glaubens, des Vertrauens, äh, der Hingabe, äh, eben des sich in den Dienst nehmen Lassens, äh, sich etwas sagen lassen. Das hat auch mit Demut äh, zu tun. Demut heißt mit beiden Beinen auf dem Boden, auf der Wirklichkeit äh, stehen. Äh, das heißt in diesem Fall eben, äh, wir sind Geschöpfe. Äh, Gott ist der Schöpfer, wir schaffen von uns, von uns aus nichts, eben auch wenn wir der Pfingstsequenz immer wieder erbeten, nicht ohne dein Lebendig, wie nichts im Menschen kann bestehen, nichts kann heiß sein, noch gesund, oder wie Jesus selber sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, eben es braucht einmal von uns aus diese Demut, auf Gott zu hören, auf die Boten Gottes zu hören. Es braucht dann auch den Glauben. Der Glaube wird genährt genau durch das Wort. Gottes. Der Glaube kommt vom Hören, sagt der heilige Paulus im Römerbrief vom Hören auf das Wort Gottes. Das heißt eben, der Glaube wird genährt. Der Glaube wird dann auch, wenn wir wirklich die Erfahrung machen des Glaubens, merken wir, Gott meint es gut mit uns. Eben Wir glauben an die Weisheit Gottes. Wir glauben an die Vorsehung Gottes. Wir glauben daran, dass er, wie die Heilige Schrift sagt, bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt und wir glauben dann eben und vertrauen so, dass wir auch so langsam, langsam ihm immer mehr vertrauen und sagen, doch, ich, ich, ich glaube, Gott meint es gut mit mir, ich glaube, auch wenn Gott je nachdem ein irdisches Übel oder ein leibliches Übel, irgendein Gebrechen, ein Leiden zulässt, dann glaube ich und bin eben davon fest überzeugt, dass es nur zu meinem Guten ist, schlussendlich zu meinem Guten. Denn eben wenn wir gerade bei der Verkündigung schauen, bei der Mutter Gottes, äh, sie, so sagen zumindest die Heiligen, was ich sehr wohl bewusst, was das heißt, äh, die Mutter des Erlösers äh, werden. Wenn wir bei Jesaja nachschauen, die sogenannten Gottesknechtslieder, die zeigen sehr äh, genau, fast noch äh, detaillierter als die Evangelien, äh, was der Erlöser alles erleiden muss, eben Sie rissen meinen Bart aus, ich hielt denen die Wangen hin, ein Mann der Schmerzen mit Krankheit vertraut und so weiter. Diese Stellen hat die Mutter Gottes bestimmt auch gekannt, als fromme, gläubige Frau. Und sie wusste, worauf sie sich einlässt. Sie hat aber eben, umso, umso grandioser ist es, dass sie eben dennoch, ja sagt, dass sie sagt, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Ich möchte auch, äh, wenn äh, diese Erlösung durch Leiden und Kreuz bewirkt wird, ich möchte wirklich Mag des Herrn, Dienerin des Herrn sein.
0: Und wie stelle ich das in meinem Leben denn an? Ich lebe in ausgesprochen lauten Zeiten, vermutlich den Lautesten, die es je gab, und überall höre ich Stimmen. <lacht> <lacht> Also wie äh, wie finde ich heraus, dass ich wirklich das Wort Gottes jetzt höre und dass ich wirklich, dass das sein Wille ist, dass, äh, dem ich zustimmen soll?
1: Es gibt äh, eine, ein Mittel, das die Heiligen äh, sehr, sehr empfehlen, das ist die Betrachtung, äh, die Betrachtung des Wortes Gottes. Ebenso wie die Mutter Gottes äh, alles in ihrem Herzen betrachtet hat, erwogen hat, darüber nachgedacht hat, äh, so äh, sollen auch wir betrachtende Menschen werden. Das heißt, wir sollen das Wort Gottes äh, immer und immer wieder Meditari heißt nach einer Übersetzung wiederkeuen. Das heißt immer und immer wieder, eben wieder wieder in den Mund nehmen, wieder ins Herz aufnehmen, erwägen. Was bedeutet das? Es gibt sehr viele schöne Texte der Heiligen, wo sie auch die Wichtigkeit zeigen, zum Beispiel in der Philothea des heiligen Franz von Saales gibt es auch über mehrere Kapitel eine ganze Anleitung, wie mache ich das oder ein, einen Vorschlag, wie kann ich konkret äh, dieses Wort Gottes, das, was Gott mir sagt, betrachten. Das Wichtigste äh, ist, äh, dass die Betrachtung Gebet und Liebe ist. Das heißt, wir betend, wir beten betrachtend und wir betrachten betend. Und man kann auch von der Liebe sagen, eben wir äh, betrachten liebend und äh, wir lieben betrachtend. Also eben ich nehme irgendein Wort der Heiligen Schrift oder einen Ausspruch des Heiligen oder den Katechismus der katholischen Kirche oder sonst ein gutes Buch zur Hand, lese und eben denke darüber nach, erwäge es betend und liebend, erwäge es vor Gott, es soll nicht ein Selbstgespräch sein, sondern es, eben ich höre, das Wort Gottes. Ich höre auf Gott, was er mir sagt. Denn da, da kann ich sicher sein, da habe ich wirklich das Wort Gottes. Und ich darf auch und soll oftmals auch dann mir auch helfen lassen, wenn es darum geht, ja, äh, wenn ich jetzt da einen ganz konkreten Vorsatz fassen möchte. Oder wenn es dann um die, vor allem wenn es um die wichtigen Lebensentscheidungen geht, das nicht alleine tun sondern so äh, wie der Äthiopier da, äh, der äh, äh, eben das Buch Jesaja auch gelesen hat in der Apostelgeschichte, wo der äh, Diakon Philippus dazu kommt und äh, er fragt, verstehst du auch, was du da liest? Das sagt, sehr interessant, ja, wie könnte ich es, wenn mich niemand äh, dazu anleitet, wenn mir es niemand erklärt? Äh, das heißt eben, die Heilige Schrift sollen wir immer unter der Anleitung der Kirche lesen. Sonst eben verstehen wir mal etwas, aber vielleicht eben nicht wirklich das, was es äh, was sagt, äh, verstehen wir eben nicht den eigentlichen Sinn oder ziehen dann ganz komische Konsequenzen da aus den Worten, die wir lesen.
0: Das Angelusgebet, Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz und machen jetzt eine kurze Musikpause und betrachten dann gleich weiter das Gebet des Angelus. Maria, die Das Angelusgebet heute in einem dritten Teil mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Domherr Fuchs, Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dieses mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn wir jetzt mal das Ave Maria kurz in der Betrachtung weglassen, dann geht es direkt weiter mit dem Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden. Sie haben das so ein bisschen zusammengezogen und da so eine allegorische Deutung auf die Heilige Messe äh, versucht. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, was Sie da gemeint haben.
1: Ja, da habe ich vor allem einfach auch gemeint, so was das dann konkret für uns heute bedeutet. Sicher, in erster Linie ist äh, da an dieser Stelle vom Lukas-Evangelium und das Wort ist Fleisch geworden, beziehungsweise ähm, das ist aus dem Johannesevangelium, aus dem Johannesprolog, aber die Verkündigung ist beim Lukas-Evangelium sicher eben gemeint, das Wort ist Mensch geworden der Jesus wird Mensch. Aber äh, das ja Diese Menschwerdung oder die Sendung äh, Christi äh, wird ja weitergeführt durch die Kirche, eben einerseits durch das Wort Gottes, andererseits eben auch durch die Sakramente. Wer glaubt und sich taufen lässt, sagt Jesus, wird gerettet. Werden. Wer glaubt, eben, wer das Wort Gottes annimmt und es befolgt und wer sich taufen lässt, also die Sakramente empfängt. Und Taufe und Eucharistie sind äh, diese, ja, die Sakramente, die beim Gekreuzigten auch für Sinn bildet sind, wo Blut und Wasser herausströmt. Und in der Eucharistie haben wir eben wirklich das Wort, das erneut äh, Fleisch wird. Jesus sagt ja auch, vor allem im sechsten Kapitel, so 48 bis 71, von vier, fünf, sechs Mal, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Nachdem die Juden das irgendwie eben Anstoß genommen hatten, als Jesus sagte, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und dann haben sie Anstoß genommen und Jesus korrigiert dann nicht und sagt, ja, das war ja nur geistig gemeint, das müsst ihr nicht so wörtlich verstehen, sondern äh, eben er wiederholt und wiederholt und wiederholt noch einmal, dass es wirklich so ist. Eben mein Fleisch ist wahrhaft wirklich ein Trank und mein Blut ist wahrhaft eben wirklich äh, mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich wahrhaft ein Trank. Deshalb hat eben die Kirche auch immer gelehrt, dass äh, der Leib, das Blut, die Seele die, und die Gottheit Christi in der Heiligen Eucharistie wahrhaft, wirklich und wesentlich, substanzhaft gegenwärtig. Sind. Und deshalb eben kommt man irgendwie, von mir aus gesehen, automatisch dann darauf, wenn wir beten und das Wort ist Fleisch geworden, dass da eben auch die Eucharistie mit eingeschlossen ist oder mit eingedacht ist oder dass sie jetzt das ganze Erlösungswerk ja weiterführt.
0: Jetzt ist hier so viel, oder wir haben hier so viel jetzt auch vom Wort gesprochen, und wenn Sie überleiten zu den Sakramenten und es auch darauf hin beziehen, könnte man sagen, dass die Sakramente, die ja unmittelbar an so feste und unveränderliche Formulierungen gebunden sind, an Worte, dass, dass das so eine Dimension nochmal eröffnet, dass das bei allem gewaltigen Mysterium, das dahinter steht, eben kein unzugänglicher Zauber ist oder so etwas, irgendeine unverständliche Magie, sondern dass das eben hier alles wirklich auch an diesem höchst mysteriösen, höchst mystischen ähm, Geschehen mit rechten Dingen zugeht.
1: Ja, denn äh, wichtig ist vielleicht äh, zu wissen, eben was das Mysterium eigentlich ist, was ein Geheimnis äh, im, in der Theologensprache oder in, in der Glaubenssprache heißt, äh, äh, wenn wir sagen, das ist ein Glaubensgeheimnis, die Heilige Messe, äh, dann heißt das nicht, dass es ein Rätsel ist oder irgendetwas, eben, irgendetwas ganz komisches oder eben nicht mit rechten Dingen äh, zu und her ging sondern Geheimnis heißt eine verborgene Wirklichkeit. Also eben eine Wirklichkeit, die aber unseren Augen verborgen ist. So sagen, so weisen die Heiligen, oder zum Beispiel der heilige Johannes Paul II, in seinem Schreiben über die Eucharistie darauf hin, dass Maria der erste Tabernakel ist, und vor allem dann eben auch, wenn sie zu Elisabeth geht, sie besuchen geht, dann bringt sie Jesus mit, aber eben sie ist ein schönes Bild auch, eben auch für den Tabernakel. Jesus ist wirklich da. Die Mutter Gottes hat ihn vom Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen. Die beiden Kinder, dann wenn sie sich ja treffen im Schoß der Elisabeth, der Johannes der Täufer und im Schoß der Jungfrau Maria, Jesus, hüpfen ja die beiden Kinder in ihrem Schoß vor Freude. Aber das nehmen nur die Mütter wahr. Gegen außen sehen wir diese Kinder nicht. Und wenn auch eine Frau ein Kind erwartet, wenn es kurz vor der Geburt ist, dann sieht man, dass der Bauch gewölbt ist, aber das Kind sieht man nicht, man sieht es erst, wenn es auf der Welt ist, aber dennoch ist es eine Wirklichkeit. Es ist nicht irgendein komisches Rätsel und man müsste jetzt rätseln, warum äh, diese Frau einen größeren Bauch hat, sondern man weiß eben, äh, sie ist in Erwartung, da ist eben eine Wirklichkeit da. Und so eben auch in der Eucharistie im Tabernakel, auch wenn wir es mit den leiblichen Augen, dieses Geheimnis des Glaubens nicht sehen, wenn wir Jesus mit leiblichen Augen nicht sehen, aber es ist eine Wirklichkeit eben, die unseren leiblichen Augen verborgen ist, aber nicht den Augen des Glaubens. Die sehen eben mehr, die sehen dahinter, die sehen durch äh, die äußeren Gestalten hindurch und erkennen Jesus, eben sowohl beim Wort Gottes wie auch dann bei der Eucharistie.
0: Und jetzt muss man Ihnen das nicht glauben, Domherr Fuchs, aber auch wenn man das täte, es Ihnen nicht glaubt, dann müsste man zumindest davon ausgehen, dass Sie das Glauben und das so ernst nehmen, dass es sich hier um eine Wirklichkeit handelt, und zwar um eine ziemlich gewaltige, um ehrlich zu sein. Jetzt sind sie nur ausgerechnet noch Priester. Das heißt, sie sind idealerweise täglich genau mittendrin, ja, im Auge des äh, Tornados, sozusagen. Äh, es müsste sie doch eigentlich jedes Mal aus den Latschen heben, wenn sie die Heilige Messe zelebrieren.
2: Ja, es müsste,
1: also, sagen wir eben, eben mir müssen Sie es ja nicht glauben, weil, äh, ich sag ja nicht ich, sondern Jesus selber äh, sagt es, also, ich weiß nicht, wenn man eben das Kapitel, äh, das sechste Kapitel, da die Verse 48 bis 71 liest, auch das müsste man eigentlich jedes Mal einem aus den Socken hauen. Und nicht nur, sagen wir nicht nur der Priester, sondern eigentlich jeder Gläubige. Und es ist schon so, der heilige Pfarrer von Ars sagt auch, wenn der Priester verstehen würde, was ein Priester ist, würde er sterben aus Liebe. Denn wenn wir, ich glaube eben, wenn wir sehen würden, was bei jeder heiligen Messe, auch wenn sie nur in einer ganz einfachen Kapelle äh, gefeiert wird, mit, mit äh, ganz wenigen Gläubigen, ohne äh, große Orchestermesse oder so, sondern eben was da wirklich geschieht, wirklich sich ereignet, äh, was da Wirklichkeit ist, ich glaube eben, wir würden, wir würden wahrscheinlich wirklich äh, aus Liebe sterben, äh, den, den die Liebe Gottes eben, sie geht so weit, dass sie, äh, dem, dass Jesus auch jedes Mal dem Priester gehorsam ist, äh, wenn er die Worte der Wandlung spricht. Äh, eben wiederum der heilige Pfarrer von nach sagt, der Priester sagt zwei Worte und Jesus steigt wirklich auf den Altar äh, hinab. Eben, wir so, sollten viel mehr. Ergriffen werden, erschüttert werden, aber leider sind wir oftmals, wie Sie es auch zu Beginn gesagt haben, in dieser sehr lauten Zeit irgendwie gar nicht empfänglich für das oder wir nehmen es vielleicht wahr, wir hören es, aber irgendwie wir ergreifen es nicht und wir, sind dann, und wir lassen uns auch irgendwie nicht so von Jesus ergreifen und durchdringen von dem eben deshalb ist, äh, weil die Heilige Messe ja eben eine Einheit ist, sie nicht irgendeine zwei getrennte Teile, deshalb ist die Betrachtung des Wortes Gottes so wichtig, dass wir immer und immer wieder hören auf das, was Jesus sagt, auf, auf das, was äh, die Heiligen, äh, die Lehre der Kirche äh, sagt, gerade eben auch über die Feier der Sakrament, über die Feier der Eucharistie, um sich immer tiefer äh, damit zu verbinden, zu äh, verbinden damit wir eben immer mehr ergriffen werden von, von diesem Höchsten aller Geheimnisse.
0: Und das Wort ist Fleisch geworden. Dieses Wort aus dem Angelusgebet, um das es heute hier in der Credo-Sendung geht, sprechen wir hier. Das betrachten wir hier mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Domherr Fuchs und das Wort ist Fleisch geworden. Jetzt sprechen wir über die Sakramente näher hin die Eucharistie und da wissen wir eigentlich oder hören wir einiges darüber, was jetzt so in der Heiligen Messe passiert, aber dann gibt es ja auch noch den Kommunionempfang. Und da weiß man immer nicht ganz so wirklich, was das eigentlich bedeutet, welche Dimensionen sich hier auftun. Was macht das mit mir, wenn ich die Kommunion empfange?
1: Ja, die heilige Kommunion oder der Pfarrer von Ars, wenn ich ihn nochmal zitieren darf, der hat eben auch ganz einfach auch die, diese Liebe zu Jesus im Alltagssakrament seinen Gläubigen ans Herz legen wollen. Und er sagt, sagt viele Dinge über die heilige Eucharistie, nur vielleicht einen ganz kleinen Gedanken. Er sagt, es gibt nichts, was der Eucharistie an Größe gleich käme. Stellt alle guten Werke der Welt einer guten Kommunion gegenüber, das ist wie ein Staubkörnchen neben einem Gebirge. Also eben, wenn wir das auch, auch eben dieser Ausspruch würde sich auch zur Betrachtung eignen, was das wirklich heißt, alle Werke, alle, alle guten Werke der ganzen Welt, und das sind ja viele, es gibt auch viele schlechte, aber äh, wir sprechen jetzt nur von den Guten. Alle guten Werke der ganzen Welt gegen eine gute heilige Kommunion eben ist so viel wie ein Staubkörnchen gegen ein Gebirge. Äh, weil, und er sagt das dann auch an anderer Stelle, weil äh, die guten Werke, das ist unser Werk, Menschenwerk sicher auch mit der Gnade Gottes, aber die heilige Messe, die heilige Eucharistie, die heilige Kommunion ist Gottes Werk. Und deshalb eben äh, sollte eigentlich auch eben jede heilige Kommunion uns äh, wirklich auch tief innerlich verwandelt. Deshalb ist dann auch die Vorbereitung auf die heilige Kommunion so wichtig. Oder wenn ich äh, nochmal so äh, den heiligen Pfarrer von Ars zitieren darf, äh, er sagt dann eben auch, man sieht es auch gegen Außen, oder eben was die heilige Kommunion in uns bewirken sollte, äh, ist folgendes, sagt die Kommunion, O oh, welche Ehre erweist Gott seinem Geschöpf! Die Kommunion wirkt auf die Seele wie ein Windstoß in ein erlöschendes Feuer, in dem noch Glut vorhanden ist. Ein Windstoß und das Feuer brennt wieder. Man spürt es, wenn eine Seele das Sakrament Sakramente Eucharistie würdig empfangen hat. Sie ist so in Liebe versunken, von ihr durchdrungen und verändert, dass man sie in ihrem Handeln, und in ihren Worten nicht wiedererkennt. Sie ist demütig, liebenswürdig und bescheiden. Sie ist in friedlichem Einklang mit der ganzen Welt. Sie ist eine zu den größten Opfern fähige Seele. Ja, und da müssen wir uns vielleicht auch fragen, ja gut, wie, wie bereite dann ich mich auf den Empfang der Heiligen Kommunion vor, wie, äh, wie, wie, wie innig glaube ich an die Heilige Kommunion, wie sehr liebe ich Jesus, wie, eben wie empfange ich die heilige Kommunion, wirklich mit Glaube, mit Hoffnung, mit Liebe äh, schenke ich mich auch Jesus ganz hin, sage ich eben auch so wie die Mutter Gottes, siehe ich bin die Magd des Herrn, ich bin ein Diener des Herrn, ich möchte mich in den Dienst Gottes stellen, mir geschehe nach deinem Wort, ich möchte wirklich tun, was du äh, mir sagst, oder ja, Gehen wird einfach oberflächlich oder zerstreut auch äh, zur Heiligen Kommunion.
0: Mir geschehe nach deinem Wort, und das Wort ist Fleisch geworden. Auf diese Teile des Angelusgebetes haben wir jetzt hier in der Credo-Sendung mit Domherr Andreas Fuchs geschaut. Es steht noch aus, das und hat unter uns gewohnt. Bevor wir das betrachten, machen wir noch einmal eine kurze Musik. Maria. Das Angelusgebet, wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, sprechen da heute in einem dritten Teil über dieses Gebet, das wir ja täglich in regelmäßigen Abständen beten, alle sechs Stunden, und sind nun an dem Punkt das Wort hat unter uns gewohnt und hat unter uns gewohnt, wie es heißt. Was heißt das? Was bedeutet das? Warum beten wir das in diesem Gebet mit herr Fuchs?
1: Ja, mir gefällt die lateinische Übersetzung eigentlich viel äh, besser, weil irgendwie unter uns gewohnt, gut, das ist klar, äh, das Wort ist falsch geworden, es hat unter uns gewohnt, äh, Jesus war unter uns, hat äh, das Leben zuerst, äh, das verborgene Leben, ganz, wie ein ganz gewöhnliches Leben äh, gelebt, aber eben auf Lateinisch heißt es et habitavit in nobis. Äh, Darum sagt Jesus auch, das Reich Gottes ist in euch, nicht einfach unter euch, sondern in euch. Und Jesus hat eben auch in uns äh, gewohnt oder wohnt in uns. Und, oder sagt, äh, sagt auch, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Äh, bei Johannes 15, 4 oder der heilige Paulus spricht auch immer und immer wieder von diesem In-Christus-Sein, zum Beispiel bei Philippe 3, 7 bis 14. Nun, Jesus nimmt so drei, vor allem äh, dreimal äh, sagt er, äh, wie wir das machen können, dass wir in ihm bleiben oder eben, dass Jesus wirklich auch habitavit in Nobis, eben in uns wohnt und in wo in uns wohnen bleibt und in uns bleibt. Wir haben zwei schon so ein bisschen angedeutet, das Wort Gottes, die Sakramente. Jesus sagt da eben bei Johannes 5, 10, 10 Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und auch der erste Johannesbrief 5, 2 bis 4. Dann Vorhin habe ich auch erwähnt bei den Sakramenten, die Eucharistie, Johannes 6, 56, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und dann gibt es noch äh, ein drittes, nämlich die brüderliche Liebe oder die nächsten Liebe. Bei 1 Johannes 4 16 äh, oder bei Johannes 15 13 äh, sagt die Heilige Schrift, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt kann man auch wieder ein bisschen, wenn man das auch die, auf die Heilige Messe anwendet, eben das Wort Gottes, die Sakramente, die beiden Teile der Heiligen Messe und nachher am Schluss sendet uns die Kirche, gehet ihn in Frieden, sie gibt uns den Segen dazu und, oder einige übersetzen auch, geht und bringt den Frieden und geht eben zu den Menschen und bringt ihnen diese Liebe Gottes, die ihr in der Heiligen Messe erfahren habt. Anders könnte man auch sagen, die Mutter Gottes begleitet uns bei all diesen, äh, drei, äh, äh, bei diesen drei Punkten. Die Mutter Gottes, sie betrachtete das Wort Gottes, wie wir gesehen haben. Sie ist äh, die Frau, die von der Eucharistie geprägt wird, wie Johannes Paul II. Sie im, im Schreiben über die Eucharistie äh, erwähnt und nennt. Und äh, sie ist Maria. Maria ist Mutter und Mittlerin. Äh, sie sagt, Jesus, Sie haben keinen Wein mit bei der Hochzeit in Kana. Sie hilft also den Menschen, sie sieht ihre Nöte, sie steht ihnen bei und sie hilft eben auch uns, das Wort Gottes gut zu betrachten, die Sakramente gut zu empfangen, um dann diese Liebe Gottes, die Gott uns in unser Herz hineinlegt, auch dem Nächsten zu schenken.
0: Was heißt das genau, diese Liebe weiter zu schenken? Also man erschrickt eigentlich, wenn man diesen dieses Bibelwort, dieses Wort Jesu nicht kennt. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für die Freunde. Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn diese Hingabe des Lebens aus?
2: Ja, der äh,
1: Papst Benedikt XVI, äh, der der hat äh, ist nicht müde geworden, immer und immer wieder zu betonen, äh, dass das Christentum äh, nicht irgendein Moralismus ist, also eben ein paar moralische Vorschriften, ein paar Verhaltensvorschriften, du musst das und das und das und das tun und dann bist du ein Christ. Sondern er hat eben genau dieses In-Sein betont, in Christus sein. Und auch bei dieser, bei dieser Stelle, das hat er auch einmal bei einer Auslegung für Seminaristen erklärt, auch da geht es nicht einfach darum, noch ein paar Dinge zu tun, sondern eben weil wir in Christus sind, weil wir ganz hineingenommen sind in seine Liebe, eben wir sind zuerst einmal und weil wir in Christus sind, dann schenken wir auch seine Liebe weiter. Dort wo wir sind, das braucht nicht, äh, eben, äh, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Sicher im äh, ist das kommt das zur Höchstform, aber äh, es ist nicht jeder von uns zum Martyrium berufen. Das heißt, sein Leben auch unter Gewalt hinzugeben, das Blut für Jesus und für äh, die Brüder und Schwestern zu vergießen. Aber es ist jeder berufen in Christus zu sein und dort, wo er ist, sein Leben hinzugeben für Jesus. Das heißt, für die anderen da zu sein oder vielleicht noch praktischer gesagt: Es gibt auch diese 14 Werke der Barmherzigkeit, also die sieben leibliche: äh, Hungende äh, zu essen geben, dürstende tränken, nackte bekleiden und so weiter. Äh, also einfach dem Nächsten zu helfen in all seinen körperlichen Leiden. Und dann gibt es eben auch diese sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit. Das heißt, in all den Nöten, die ein Mensch im Geist, in seinem Herzen haben kann, ihm beizustehen. Also recht zu raten, zu verzeihen, geduldig zu sein mit den Lästigen, für die anderen zu beten und so weiter. Also das eben das heißt dann auch konkret sein Leben für seine Freunde hingeben oder äh, eine Familienmutter die Tag und Nacht für ihre Kinder da ist und äh, sie erzieht äh, schaut äh, dass die gut aufwachsen, dass sie eben Glaube, Hoffnung, Liebe in ihren Herzen haben, dass sie auch gute, starke Persönlichkeiten sind, die gibt eben auch jeden Tag ihr Leben für ihre Kinder, für die anderen, für ihren Mann, für ihre Kinder dahin. Eben die lebt auch in dieser Liebe, die Jesus meint.
0: Das hört sich aber nicht sonderlich erstrebenswert an, um ganz ehrlich zu sein, dummer Fuchs. Also die christlichen Botschaften, die Verkündigungen sagen mir immer was von der Fülle des Lebens und davon, dass das alles ganz toll ist und der Glaube so schön. Und dann höre ich aber auch immer wieder, immer wieder den Verzicht, nicht so von sich selbst abzusehen, sich selbst auch hinzugeben. Keine Reichtümer anzuhäufen, sich nicht zu verschließen, all diese Dinge, wie passt das zusammen? Ja,
1: das Problem ist eben ein bisschen, Jesus hat auch gesagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, das heißt, er verzichte auf all seine Wünsche, er verzichte, nehme täglich täglich sein Kreuz auf sich und so folge er mir nach. Äh, das, das tönt eigentlich ziemlich brutal und, und viele lassen sich leider auch von dem abschrecken. Das gehört eben auch dazu. Seit der Erbsünde äh, gehört das, dieser Aspekt auch dazu. Aber man kann sagen, äh, aber das ist nur der erste Schritt. Das ist so der äh, Wie bei einem Auto, das, das startet, muss man auch zuerst im ersten Gang anfahren und das braucht sehr viel Benzin und Kraft des Motors, bis man da in Schwung kommt, aber wenn es dann mal läuft, dann geht es gut. Oder eben anders gesagt, die, so wie die Heiligen auch sagen, das Kreuz, eben der Verzicht, das Opfer und so weiter, eben das Mühsame, das ist die Eingangstür zu den wahren Freuden, die Christus uns schenkt. Das heißt eben, das ist auch ein Geheimnis des Glaubens, insofern eben eine verborgene Wirklichkeit. Wir sehen wir sehen nur die Tür und die Tür hat eine Kreuzform. Das heißt, die Tür zur Freude, die Tür zur innigen Vereinigung mit Jesus, eben die Tür zum In-Jesus-Sein, die führt durchs Kreuz. Und das ist mühsam, das scheint uns nicht besonders attraktiv zu sein, das ist nicht anziehend. Auf der anderen Seite ist die Welt mit ihren Begierden und mit ihren Gütern und Genüssen, das ist sehr anziehend, das funkelt, die Tür ist da verziert mit vielen, Funkelst mit, mit, mit vielen Schmuckstücken und, und natürlich alles falsche Ware, nicht echte Diamanten, aber das funkelt, das fasziniert, das zieht uns an. An. Und das ist ganz einfach. Jesus sagt es auch eben: die, äh, der, der Weg, der ins Leben führt, zum wahren Leben führt, der ist schmal, der ist eng, äh, der ist, ist steil. Das heißt, da schwitzt man, da muss man sich anstrengen. Die, die, der Weg, der ins Verderben führt, der ist breit. Das, äh, das braucht keine große Anstrengung. Und das stößt uns immer wieder ab. Eben deshalb äh, haben Sie schon recht, wenn man, wenn man sagt, das ist nicht besonders attraktiv. Ist. Ähm, es ist so eben, es ist eine, vielleicht eine, eine tür, die nicht so attraktiv ist, aber, aber wenn man einmal durch die tür hindurchgegangen ist das was dahinter kommt, das ist höchst, höchst attraktiv das über, das schlägt alles aber das ist eben man muss durch die tür und die ist schmal das heißt da muss man auf vieles verzichten, sonst kommt man dann nicht durch diese tür hindurch.
0: Und genau das ist der Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einzuladen, hier anzurufen, sich in der Sendung zu beteiligen. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen. 089 517 008 008. Jetzt hören wir ein paar takte Musik und während dieser Zeit ist die Leitung frei. 089 517 008 008 Das Angelus Gebet. wir sind verbunden mit Domherr Andreas Fuchs hier in der Credo-Sendung, bei Radio Rep und Radio Maria. Wie gesagt, wir sprechen über das Angelus-Gebet, haben heute auf über den Schluss des Gebetes gesprochen und sind jetzt verbunden mit Herrn Festbacher. Oh, genau, Herr Festbacher ist in der Leitung. Guten Abend. Offensichtlich ähm, haben wir da noch ein paar Schwierigkeiten dann Versucht es der Herr Festbacher am besten nochmal. Ich sage nochmal die Nummer durch, unter der Sie uns erreichen. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier mit einbringen. Und jetzt gehen wir weiter dumm Herr Fuchs, dieses, wenn wir jetzt so in einem dritten Teil auch zum Angelusgebet das Ganze auch so ein bisschen zusammenbinden. Ähm, eine Quintessenz scheint schon zu sein, die sich in dem, was wir hier betrachten, meditieren im Angelusgebet, es sind eigentlich ganz schlichte Dinge. Maria, eine unscheinbare Frau aus Nazareth, wird erwählt zu einer ganz gewaltigen Geschichte. Ähm, sie Sagt mir, geschehe nach deinem Wort, und dann wohnte das Wort unter uns, das Reich Gottes wohnt in uns, weiter in der Kirche durch die Sakramente, könnte man sagen, oder so, ja, könnte man sagen, dass Gott an dieser Stelle eben nicht wie es der Kirche oft unterstellt wird, auf den Himmel vertröstet und auf ein Jenseits und sagt, ach, das ist ja hier so alles bei euch auf der Welt gar nicht so wichtig und das ist nur klein klein, sondern dass sich gerade hier zeigt, wie wesentlich auch das wirklich Schlichteste, das Unscheinbarste, das Verborgenste für Gott ist. Dass er sich um den großen Pomp, den wir haben und um unsere äh, um unsere äh, Lichter äh, und Lichtreklamen und ähnliches äh, wenig kümmert.
1: Ja, das könnte man sicher äh, so sagen. Eben, das, man kann auch sagen, die Liebe Gottes ist nicht einfach eben. Sie ist nicht, sie vertröstet so mal auf, auf Nachhere oder ist irgendwie so schwebt äh, ein paar Kilometer über unseren Köpfen, sondern eben gerade das Wort ist Fleisch geworden. Eben hat unter uns gewohnt, in uns äh, gewohnt oder möchte in uns wohnen. Äh, konkreter äh, geht es äh, kaum noch. Äh, das heißt, eben die Liebe Gottes ist nicht einfach so, dass Gott uns mal äh, so gesagt hat, ich liebe euch, liebe Menschen, äh, sondern dass er es eben gezeigt hat, indem er Mensch wird, Fleisch wird, indem er äh, unser Leiden, unsere Sünden, unser Kreuz auf uns äh, nimmt und trägt und äh, sühnt uns erlöst, äh, uns das neue Leben schenkt und bereit ist eben, das jeden Tag äh, zu schenken und bereit ist auch eben jeden Tag uns zu begegnen in, in seinem Wort, äh, in äh, der Eucharistie, in seinen Sakramenten und auch in äh, den, den Nächsten. Also eben es ist äh, und, und es ist ja auch so, das ist ja interessant, die Heiligen, die sich umso mehr nach dem Himmel gesehnt haben, haben sich umso mehr hier auf Erden bemüht. Hingegen andere, denen es gar nicht um den Himmel geht, die schauen ja einfach für sich, dass sie ein Auto haben, genug Geld haben, genug Genuss haben und fertig. Aber gerade die, die eben eigentlich am meisten schon im Himmel gewohnt haben, zum Beispiel Pater Pio, der mehr äh, mehr eigentlich schon im Himmel gewohnt hat als hier auf Erden, oder unser Landesvater der Schweiz, Bruder Klaus, äh, hat sich die letzten 20 Jahre nur noch von der Eucharistie ernährt und seine Knochen wurden untersucht, gemäß den Wissenschaftlern wurde er nur 50, er wurde aber 70, also eben er hat schon eigentlich im Himmel gewohnt, aber er hat sich, beide haben sich der ganz konkreten Leiden, der körperlichen, der, eben der Leidenden, der Zweifelnden und so weiter angenommen, um Gutes zu tun, um denen zu helfen. Also eben die Liebe Gottes ist, geht dann auch konkret weiter durch äh, diese guten Menschen, durch die Heiligen und kommt auch eben zu uns.
0: Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt den Herrn Fürstbacher erreichen können. Guten Abend nochmal, können Sie uns hören?
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Der, Herr, Herr Dommer, ich habe eine Frage. Und zwar sind meine Bibelstelle zitiert. Mhm. Also eine Verheißung Jesu Wer glaubt und sich taufen lässt, äh, wird gerettet. Mhm. Das heißt, er wird das ewige Heil erreichen. Mhm. Die Fortsetzung der Bibelstelle ist aber noch, noch spannender, finde ich. Die dann besagt, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Mhm. Das würde für mich heißen, wer also Gott ablehnt, wie ein Atheist zum Beispiel, wer sagt, die Gebote Gottes interessieren mich, also ein feuchtes Herrecht, ich lebe nach meinen Gesetzen dieser Welt, der wird laut dieser Bibelstelle dann verdammt werden, also er wird das Heil nicht erreichen können, wenn er sich nicht ändert. Ist diese Interpretation äh, richtig?
1: Ja. Also wichtig ist, wir dürfen nicht über andere Personen richten und urteilen. Wir wissen, wir sie nach außen, hören vielleicht die, ihre Äußerungen, aber wir wissen nicht, was wirklich im Herz ist. Ja. Aber Gott ist Richter und er wird uns einmal über unsere Werke richten, ob sie eben gemäß dem Wort Gottes sind, gemäß der Liebe Gottes sind oder nicht.
2: Ja. Das ist...
1: Etwas auch, das uns vielleicht ein bisschen erzittern, erschrecken lässt. Gott möchte uns nicht drohen oder Angst einjagen, aber er möchte uns darauf aufmerksam machen, über die ernste Situation, dass, dass wir entweder an ihn glauben und das tun, was er uns sagt, ja. oder eben
2: nicht glauben. Und wer ihm und das, nicht glaubt, der muss auch die Konsequenz tragen. Ja, das ist so, ja. Wer sich gegen Gott auflehnt, der muss ja, der kann ja nicht gleichgestellt werden, einem anderen Menschen, mhm. der sich bemüht zu glauben und mhm. nach den Weisungen Gottes zu lieben. Ja,
1: ja. Und deshalb müssen wir viel beten für diese Menschen, die nichts von Gott wissen möchten, ja. äh, dass sie umkehren können, eben dass sie wirklich wieder auf die Gebote Gottes
2: hören, das tun, was Gott sagt. Aber das ist doch eine Aussage der Heiligen Schrift die sich ja an uns Menschen oder an die Hörer des Gotteswortes richtet. Aber wo Gott ganz klar unterscheidet und sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Das ist doch eine mhm. eindeutige Aussage. Mhm. Und der zweite Teil ist für mich ebenso eindeutig. Mhm. Nur glaube ich, dass der zweite Teil heute in unserer katholischen Kirche oftmals ja, ein bisschen an den Rand gestellt wird, weil man die Leute nicht irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen erschocken möchte. Aber ich ja, glaube, das ist schon eine sehr ernstzunehmende Aussage der Heiligen Schrift.
0: Danke schön, Herr Fürstbacher, für dieses, für diesen Beitrag, für diesen Hinweis, muss man auch immer wieder dazu sagen, dumm, Herr Fuchs, das hört sich immer ziemlich hart an, diese Aussagen. Ich meine, Jesus macht das an anderer Stelle auch. Also, kaum hat er einem irgendwas zugesagt, dann kommt schon wieder so eine äh, schroffe, äh, so ein schroffes Wort. Äh, wie kriegen wir denn das zusammen? Weil wir sollen ja jetzt auch nicht die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit einfach aus den Augen verlieren? Wie kriegt man da den richtigen Ausgleich hin? Mhm. Also dass das Pendel einfach nicht ausschlägt in die eine oder andere Richtung.
1: Ja, es gehört eben beides zusammen. Der, unser Bischof hat letztens in einer Predigt gesagt, die Gerechtigkeit Gottes ist barmherzig und die Barmherzigkeit Gottes ist gerecht. Und das ist irgendwo eben, auch um, um aufzuzeigen, es, es, es ist nicht ein Gegensatz. Je nachdem wird so ein, ein Widerspruch konstruiert oder dass man sich quasi entscheiden muss, entweder bist du gerecht oder barmherzig. Aber Gott ist eben beides. Er ist gerecht und barmherzig. Die Gerechtigkeit lässt uns schon erzitten und, und zeigt uns auch, den Ernst der ganzen Situation, eben Gott ist nicht ein billiger Jakob, der dann eben so, das ist eine Verfälschung der Barmherzigkeit, dass er dann sagt wird, ja, ja, ich bin barmherzig, Schwamm drüber, ist alles nicht so schlimm. So ist Jesus nicht. Eben, er ist unendlich barmherzig, das heißt, wenn jemand bereut, äh, wenn jemand äh, umkehren möchte, äh, dann wendet er seine ganze Barmherzigkeit zu, aber wenn jemand hart äh, bleibt, wenn jemand nicht umkehren möchte, äh, wenn jemand nicht auf ihn hören möchte, äh, dann heißt er eben, gerecht heißt nicht nur, dass er straft, sondern gerecht heißt auch, dass er den Lohn gibt, äh, eben den Lohn für das Gute, das wir tun. Äh, und äh, dass er eben schon auch äh, den Lohn für das Böse gibt, äh, das wir tun, wenn wir nicht das tun, äh, was gemäß seinem Willen ist.
0: ist das heißt auch an der Stelle in einer verborgenen und ja schwer zugänglichen Weise könnte man sagen, dass er, das erzählt eben auch davon, wie ernst Gott unser Leben nimmt.
1: Ja, also es ist eben sicher die, die Heiligen haben auch gezittert vor dem Gericht Gottes, weil sie sich bewusst waren, auch wie viele Gnaden sie erhalten haben. Wir sind uns dessen oftmals gar nicht so bewusst, eben wenn in, in, in sich alle Dinge, die wir heute Abend gesagt haben, wenn wir das ein bisschen bedenken würden, eben wir... wir wir, wir müssten eigentlich jedes Mal äh, es müsste uns aus den Socken hauen, auch wenn man wenn man nur schon denkt, dass Gott mit uns spricht. Das, oder eben was das überhaupt heißt. Er ist Gott und wir sind Menschen und er spricht mit uns. Er schreibt uns sogar noch 72 Liebesbriefe äh, im Alten und im Neuen Testament. Äh, nur, nur schon das und eben das, was dann noch die, die Sakramente, die Eucharistie betrifft. Ähm, die Heiligen haben, waren sich dessen eben bewusst und waren sich auch bewusst, wie wenig sie diesen unendlichen Gnaden entsprochen haben und deshalb haben sie dann oftmals eben auch gezittert. Die hingegen sind oftmals oberflächlich und sagen, na, eben Gott ist barmherzig, das äh, kommt dann schon irgendwie gut raus. Äh, es ist, wir müssen schon eben ernsthaft, äh, aber auch heiter, auf Italienisch ist das äh, noch schön, ist Sereno äh, und Serio. Serio ist eben seriös, aber äh, Sereno ist auch heiter gelassen, eben ganz in den Willen Gottes eingebettet.
0: Und wie kriege ich das richtig hin, dass mir das gelingt? Also wenn ich mir so vorstelle, ich werde jetzt tatsächlich vom Heiligen Geist irgendwie überrollt, erfüllt. ja, Und äh, entdecke ganz viele Sachen, eben auch diese Dinge und merke, das Reich Gottes wohnt in uns und in der Kirche und den Sakramenten. Und wie stelle ich es denn jetzt an, dass ich gerade auch in der heutigen Zeit jetzt ohne hinter dem Berg zu halten und ohne meinen missionarischen Auftrag, wenn man es mal so nennen will, meinen apostolischen Auftrag besser gesagt, ohne den zu vernachlässigen, trotzdem die Leute nicht überfahre mit allem. Das geht ja ganz schnell. Ja,
1: das stimmt. Ich ich denke, das Wichtigste ist das, was der Heilige Antonius von Padua sagt, das kommt immer in seiner Lesehure, kommt es dann bald auch am 13. Juni, ist es ein Fest, äh, sagt eben, die neuen Sprachen des Heiligen Geistes äh, sind Armut, Demut, Gehorsam, äh, Keuschheit, äh, Bescheidenheit und so weiter. Äh, das heißt eben, äh, er, er sagt, eben, genug der Worte, lass die Taten sprechen, Lass die Werke sprechen. Und er sagt, wir müssen nicht in erster Linie sprechen, das schon auch. Aber in, wenn, wenn es eine gute Gelegenheit gibt mit den richtigen Worten. Aber das, das Wichtigste ist das Zeugnis. Jesus sagt auch, ihr sollt meine Zeugen sein. Und die Apostel haben Zeugnis gegeben, vor allem dann auch durch das Blut, das sie für Jesus vergossen haben. Eben, ich denke, eben, wie der, der heilige Franz von Assisi, meine ich, gesagt hat, verkündet immer, wenn es sein muss, auch mit Worten. Das heißt eben, das erste, äh, die, die, die beste Missionierung, auch im besten Sinn, ist, dass wir unsere Taten sprechen lassen, unsere Werke. Denn wenn wir selber, äh, wenn unser Leben hinten nachhinkt äh, hinter dem, was wir verkündigen, sagen alle ja, schau doch eben, sie predigen Wasser und trinken Wein. Der tut derselbe nicht, was er sagt. Und dann machen wir unser wunderbares, unsere wunderbare Verkündigung eigentlich äh, zunichte.
0: Das Angelusgebet. Darum ging es uns heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in einem dritten Teil. Wir waren verbunden mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Von dieser Sendung wird es eine CD geben, telefonisch zu bestellen beim CD-Dienst unter der 08328. 921 120. Ganz einfach auch auf unserer Homepage horeb.org kann man sowohl eine CD bestellen als auch das Ganze in Kürze im Podcast abrufen Die Regie dieser Sendung hatte Agnes Töllner, sie begleitet sie dann auch durch das weitere Programm hier um 21.40 Uhr beten wir gleich das Nachtgebet der Kirche die Komplett tun das mit dem Prämonstratenser -Pater Johann Baptist Schmied aus Roggenburg Danke, Domherr Fuchs, für heute, für diese Sendung und natürlich sind wir froh, dass wir jetzt auch jemanden am anderen Ende der Leitung haben, äh, den wir um den priesterlichen Segen, um dieses besondere Gebet bitten dürfen.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, so wie wir auch dann beim Engel des Herrn am Schluss beten, beim Schlussgebet beten, dass wir durch das Leiden und Kreuz Christi zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden. Eben das Gebet fasst äh, dieses Geheimnis nochmals ab und, und zeigt eben auch, äh, durch äh, das Kreuz gelangen wir zur Auferstehung, eben zum ewigen Leben, zur herrlichen Auferstehung zu, oder zur glorreichen Auferstehung, je nach Übersetzung. Dass wir da äh, schön immer an der Hand der Mutter Gottes bleiben, dass sie uns äh, durch all diese oftmals auch mühsamen vielleicht eintönigen Alltagssinge hindurchführen kann, eben dass das Wort auch in unseren Herzen Fleisch wird, dass es auch in unseren Herzen wohnt, aber dass wir eben auch so durch das Kreuz zur Auferstehung geführt werden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria des Heiligen Josef, ihres Bräutigams, aller Engel und Heiligen segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dom Herr Fuchs, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Wünscht ihr Gregor Dornis.